0: Revelación Final 7 Presenta... Presenta.
1: Nuestros queridos auditores, eh, amigos que nos acompañan, los saludamos. Estamos muy contentos de poder iniciar por fin nuestro episodio número 4. La verdad es que este episodio se viene súper bueno porque es fruto de una ardua eh, tarea de investigación, cierto, eh, discusión y siempre eso es bueno cuando es dirigido por el Espíritu Santo. Así que esperamos que sea de bendición todo lo que vamos a trabajar en este episodio, chiquillos. Bienvenidos, mis queridos amigos. Yalín, Patricio, cómo están? ¿Cómo estuvo la semana?
2: Sí, estuvo buena, llena de actividades. Y contento nuevamente por poder compartir con nuestros amigos que eh, nos están escuchando, y nos estaban esperando también Algunos me imagino que estaban impacientes por saber qué era de nosotros, como medio perdido en acción ¿no? Sí, un poco
0: sí Y también, bueno, eh, mandarle un saludo a quienes nos están esperando en Santiago Tengo... Me recuerdo sí. que tú comentaste Daniela
1: Así es, tenemos nuestros hermanos de Salem ahí mi hermano Gerardo Está esperándonos. Yesenia también en Copiapó y David en Calama. Así que nuestros saludos para ellos. Sí.
0: Bien, yo contento de este nuevo episodio. Creo que el tema es súper eh, relevante, el tema que vamos a tocar hoy en día. Y, y aparte de ser relevante, es un tema que, que está un poquito empolvado, ¿no? Eh, vamos a ver que si viene un tema netamente bíblico, y un tema de salvación eh, es un tema que no hoy en día no se está predicando, no se está enseñando eh, tal vez como debiera ser. Entonces yo creo que va a ser bien interesante y, y constructivo el, el, el tema que tenemos preparado para hoy.
1: Ese es el espíritu. Así que amigos, los invitamos a que puedan compartir este episodio a través de las distintas redes sociales y las plataformas que, eh, en las cuales estamos trabajando. Les recuerdo, tenemos el podcast, que es nuestra plataforma principal, iBox, eh, e YouTube, Facebook, Instagram y por supuesto WhatsApp, ¿cierto? Que esa, ya saben que es mi favorita. <risa> y sin duda... Queremos también eh, pedirles que puedan eh, participar con nosotros, enviarnos sus sugerencias, sus comentarios, sus dudas y lo pueden realizar a través de nuestro Facebook, eh, Revelación Final 7 y de nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Revelación Final 7. Ese es nuestro ministerio eh, con el cual queremos aportar y queremos también relacionarnos de manera más directa con todos los que nos están escuchando ahora. Así que están todos invitados desde ya. Ya pues. Vamos.
0: ¿Cuál es el título? A ver el, el título tan misterioso
1: Muy importante, el santuario y la vindicación divina Perfecto Importante tema, ¿no?
0: Ya el título promete
1: Sí, así es que bueno, sin duda tenemos que eh, eh, retomar un poquito lo que hemos visto a grosso modo, ¿cierto? Ya hemos analizado el gran conflicto que hubo en el cielo Cómo eh, Satanás acusa a Dios de tirano Y cuestiona su ley Ya, eso es lo, lo primero Como parte de, inicia todo esto Ahora, esta ley Que se considera defectuosa e imposible De cumplir eh, De parte de Satanás, ¿cierto? Eh, arrastra este conflicto A la tierra Y hace cierto que en nuestra raza Una raza eh, Iniciando eh, su existencia cae se incumple la ley acá en nuestra tierra por lo tanto el hombre es expulsado del jardín del Edén y aquí viene la parte que más me gusta cómo actúa Dios con nosotros porque a pesar de que el hombre ya merecía la, la sentencia ¿cierto? a la cual se había expuesto Dios pone un plan en marcha un plan especial y este plan es el que a veces nosotros no podemos entender claramente, ¿cierto? Y este plan inicia con algo que también es un poco difícil de entender para nosotros, que es el sacrificio, el holocausto. Aquí, de manera personal, surgen unas preguntas clave: ¿Qué significa este sacrificio? ¿Cuál es este plan de rescate? ¿Y qué importancia tiene para nosotros hoy? Mm -hmm. Esto que pareciera tan lejano, ¿cierto?, que está en el Génesis, pero que para nosotros tiene una importancia, una relevancia en el día de hoy. Y respecto a esto, me gustaría que retomáramos el relato que, es el, que está en Génesis, ¿cierto? Nuestros amigos pueden buscar en Génesis 3, eh, versículos 17 al 21. Lo voy a leer. Dice, Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Acá está clarito, ¿cierto? Sí. <risa> ya están pero los pasos sí. eh, claros de cómo se va iniciando todo esto. Vemos que después de haber pecado, Adán y Eva estaban destinados a una muerte. Sí. Sin embargo, Dios, por alguna razón misteriosa, les preserva la vida y no cumple inmediatamente la sentencia que ya había sido dada. También nos muestra este relato bíblico una actitud proactiva de Dios, porque es Dios el que empieza a buscar al hombre, porque el hombre inmediatamente después que peca se arranca, ¿cierto? No, no, no quiere eh, dar la cara a Dios. Eh, y en el último versículo vemos un hecho muy, muy trascendental, que es que Dios viste... A Adán y a Eva. Ellos primero se habían vestido con, con hojas, digamos, dentro de su precariedad que habían encontrado pero Dios los viste con pieles lo cual significó que otro ser tuviese que morir y sí. desprenderse de su piel para que ellos pudiesen ser cubiertos, ¿verdad? Ahora, si bien a Adán y a Eva no se les aplicó la condena definitiva de la muerte inmediatamente, esto es porque Dios proveyó, ¿qué cosa? Un medio. Un medio cierto y finalmente el Señor los capacita para que se acerquen a Él uh -huh. a pesar de que ellos habían escondido de su presencia Él los busca, los cubre cierto y a pesar de que los expulsa del jardín del Edén Él de alguna manera se preocupa de que ellos puedan seguir estando eh, en contacto con, con su Creador uh -huh. por lo tanto, sin saberlo Adán y Eva ya estaban gozando De los beneficios de esta misericordia divina Que es lo que vamos a poder eh, Profundizar Ahora, ¿o ¿no? En este capítulo de, de hecho,
0: vamos a ver Lo que tiene que ver con el sistema eh, Sacrificial de, de, del santuario Que acá, eh, si bien eh, En Génesis 3 Lo vemos de una manera bien embrionaria eh, Ya eh, En el relato de, de la historia de Israel lo vemos ya en un cuerpo teológico de ideas que ya están perfectamente ordenadas de este plan de salvación bueno, en definitiva Dan y Eva ya estaban eh, beneficiándose anticipadamente del sacrificio de Cristo ¿Mm? eh, es un punto bien interesante ahí. Eh, y, y ojo, un detalle que mencionó la Daniela que no tenemos que perderlo de vista es que fue Dios quien eh, vistió al hombre lo que el hombre no podía hacer, Dios lo hizo por él. Ese es un elemento muy, muy importante.
1: Fundamental.
0: Bien, eh, vamos a, a ir tomando más, más color del, del tema. Vamos a ir agarrando un poquito más eh, algunos elementos del contexto. ya para, poder, para que se entienda bien el tema. Uh -huh. Y sabemos, Patricio, que, que esto no lo podemos entender si no entendemos primero... El contexto de, de, del acuerdo que Dios hizo con la humanidad Dios hizo un, un pacto
1: Y con una persona especial mm. ¿Cierto? Porque aquí podemos ver eh, Lo que pasó en el Edén Pero ahora el hombre empieza a vivir una Su vida, ¿cierto? Eh, fuera del Edén Y empiezan a nacer nuevos eh, seres humanos Y estos seres humanos ¿qué, qué, cómo? Entonces, ¿Cómo entran a esta a esta historia? ¿De qué mm. manera? Se, se relacionan con lo que pasó con, con los primeros padres, ¿cierto? Y aquí aparece Abraham, ¿no?
2: Exacto. Mm. Antes de pasar a esa parte me gustaría que fortalecer un poco el tema de la introducción que hicimos para que nuestros amigos puedan tener eh, un, un concepto claro de lo que es el plan de salvación. Habíamos hablado acerca de que el carácter de Dios es difamado, mm. que la ley de Dios también es difamada, eh, se presenta un dios tirano, se presenta una ley de defectuosa que no se puede cumplir. Con la caída de Adán y Eva se acentúa mucho más eso, porque mm. ahora sí Satanás puede tener la excusa fehaciente o, o la evidencia para decir, bueno, la ley de Dios acá en el mundo no se puede obedecer, porque el mm. ser humano ya está separado de Dios. Entonces eh, vemos que hay dos cosas en juego. Mm. No solamente la salvación del ser humano, aunque ya lo dijimos al principio, pero es más que nada para remarcar, sí, sí. cosa que el énfasis se entienda sino que también, aparte de la salvación del ser humano, es poder eh, vindicar el carácter, el carácter de, Dios, de Dios, que es la razón del título por el cual hablamos. exacto Y excelente. ahora podemos ver el de, ahora podemos entender sí, el pacto, como sí. para poder saber cuál era de el objetivo hecho, del pacto. De hecho,
0: de, del tema del pacto se habla mucho hoy en día. Mm. Eh, hay muchas teorías, muchas, muchas ideas humanas en relación a este pacto y en relación a la Biblia. Muchos interpretan la Biblia desde una, un punto de vista personal de lo que ellos creen que, que, que ocurre con este asunto del pacto. Pero cuando uno va al texto bíblico y trata de tener una, una, una visión o una actitud inductiva con el texto bíblico, o sea, que el, que el texto te hable a ti y te, te guíe, nos damos cuenta que en realidad este tema del, de los pactos en realidad no es tan así. Eh, si uno lo resumiera, eh, este elemento nos damos cuenta que el, el, eh, existe un solo pacto. Un solo pacto que Dios hizo con la humanidad. Ese pacto tiene distintas etapas eh, y la etapa una de las etapas más principales él, es la etapa de la, de, de, del sacrificio de Cristo. Pero sin embargo no podemos desconocer que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento eh, hay un hombre que está eh, es central en este acuerdo que Dios hizo con la humanidad como representante, podríamos decir, de este contrato que Dios hace con el hombre Y este hombre es Abraham ¿Mm? Abraham, el padre de, de, de Dicen de muchas naciones ¿no? eh, De hecho es un Es un personaje reconocido No solamente en el cristianismo y en el judaísmo Sino que en otras religiones como incluso el islam Es un ¿no? patriarca Exacto Entonces es interesante eh, Entender que Dios elige a este hombre A este hombre semita Que vivía en un lugar pagano en Caldea, lugar eh, que tenía la veneración a los dioses eh, paganos, etcétera. Y Dios ve a este hombre, lo elige, y se, se revela a él eh, para firmar un contrato eh, de paz entre el cielo y la tierra. Es la propuesta que Dios le hace a este hombre. Eh, entonces, y acá hay un elemento muy importante que, que lo conversábamos cuando hacíamos la pauta. Eh, me acuerdo lo menciona, mencionó Patricio. Eh, que Dios en este caso quiere hacer eh, De la parte no confiable Es decir, el hombre Me gustó mucho esa frase Por eso mm. la quiero sacar a colación Dios quiso hacer de la parte no confiable Es decir, el ser humano eh, Algo confiable Y ese es el trasfondo de este pacto Hacer de lo que somos nosotros seres con una inclinación Con, con una tendencia Con una carga que ya traemos eh, Genética, podríamos decir así un elemento confiable y un elemento de redención, un vaso de honra. Entonces, tenemos un texto bíblico, lo, yo creo que podríamos leerlo rápidamente para ponerlo de, de base, que es el momento en el cual eh, a, eh, Dios se revela a Abraham y le, pro, le, le propone este trato. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, lo vamos a leer rápidamente, lo podemos ver en pantalla. Dice... Súper interesante este último elemento, mm. donde en realidad a Abraham no se le promete eh, la bendición para su descendencia solamente, sino que para toda la tierra.
1: Exacto, a través de ellos. Igual a mí esto me llama mucho la atención porque en este momento en que Dios empieza a formar un pueblo, siempre ese pueblo está al servicio de la humanidad, al servicio de, de los otros Seres humanos que, que no conocen O que no han tenido el privilegio De que Dios se les revele mm. Y eso me parece súper importante Tampoco deberíamos perderlo de vista
0: Exacto Bien eh, ¿Y qué hay de la descendencia de Abraham? Estos son los hijos de su nieto Jacob Después conocido como Israel, Israel. Eh, A estos ya como Pueblo Dios posteriormente ordena construir un santuario. ¿Para qué? Para morar en medio de ellos y así confirmar el pacto de gracia que había hecho con, con el patriarca Abraham. Eh, esto para beneficio, como dijimos recién, de toda la humanidad. Entonces vemos que el pacto que Dios hizo con Abraham no está desapegado con el pacto que después continúa haciendo con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es la descendencia de Abraham ¿Mm? Entonces Eso es interesante y, y, y aquí hay un texto bíblico que, que a mí me llama mucho la atención Y que rompe muchos mucho esquemas mentales En relación a la, a, a la relevancia del pueblo de Israel uh -huh. Y que precisamente está en la Torah En, en la ley en Deuteronomio Capítulo 7, versículos 7 al 9 uh -huh. Y fíjense Dice no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová le está diciendo Israel y este que está hablando directamente es Moisés dice no por ser vosotros más que todos los otros pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
1: Acá vemos varios factores importantes. Primero, eh, Dios llama a Abraham y lo aparta, lo llama a apartarse. Eso también es un, es un mm. detalle muy importante, Exacto. porque tal vez podría haberlo ocupado en ese mismo pueblo donde él estaba. Sin embargo, Dios lo llama a apartarse y a empezar una vida de peregrinaje en donde él nunca, de cierta manera, encontraba ese, <risa> ese espacio que pudiese decir, aquí, aquí estoy, aquí pertenezco. Siempre estaba en camino a esta tierra prometida, ¿cierto? Mm. Que de alguna manera lo podemos ver también como una alegoría al caminar cristiano. Ya, hay un llamado primero de parte de Dios a apartarte de, de las circunstancias en las cuales tú te encuentras y a tener una vida dedicada a Dios, ¿cierto? Porque este pueblo que Dios estaba preparando tenía que tener una vida especial porque tenía un objetivo especial, que era que a través de ellos se pudiese bendecir ¿cierto? A, al resto de la tierra. Y por lo mismo es que Dios les da ahora algo, una... Maqueta, por decirlo, sumamente instructiva y que es el corazón de nuestro episodio ahora, ¿no? Sí. ¿De qué estamos hablando?
0: De hecho, en definitiva, Dios quería morar en medio de ellos. Quería formar su, su pueblo y que este pueblo impactara al mundo. Porque el, el plan de Dios no se acotaba solamente a Israel, sino que tenía, como decía Patricio en un principio, tiene, tiene objetivos superiores. El fin último es vindicar el carácter de Dios. Pero también hay objetivos secundarios que Dios quiere conseguir y para eso va utilizando mecanismos que estaban incorporados en este pacto. Estaban ya predichos, estaban predeterminados.
1: Ahora, ¿cuál es la, la conce o sea, el, como la construcción física de este de este pacto y de todos estos eh, símbolos o estas enseñanzas que Dios nos quiere mostrar? ¿Que, ¿En qué lo vemos, digamos?
0: en el santuario, en el santuario. Sí. de hecho Éxodo 25 8 al 9 nos dice y harán es decir Israel hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te mostré le dice Dios a Moisés el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis y después eh, en el versículo eh, 22 dice y de allí me declararé a ti, le dice a Moisés, y hablaré contigo de sobre el propisatorios de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces el santuario era un punto de comunicación, de interacción entre Dios y su pueblo. Ese Era el corazón, como decía la Daniela, donde Dios eh, se iba a comunicar, se iba a relacionar con el pueblo. Eh, sin embargo vamos a ver que esto tenía ciertas condiciones no era tan así como construir un, un, un edificio o una tienda y, y simplemente ya está todo bien y Dios se posiciona esa tienda y que comienza a comunicarse con el pueblo No, sí. tenía ciertas condiciones que el pueblo tenía que cumplir para que la presencia de Dios habitara en medio de ellos
1: Respecto a esto me gustaría que pudiésemos ya Ir entrando en, en terreno, ¿cierto? ¿Cuáles eran estas condiciones? ¿Cuáles eran estos símbolos? ¿Estos ritos? ¿Esta significancia? ¿Y qué es lo que esperaba expresar Dios A través del santuario y los servicios que se realizaban en él?
2: En relación a eso Una de las cosas que me llamó mucho la atención En relación al santuario Son que cada etapa del santuario eh, es un, una, un símbolo un, un símbolo de, del plan de salvación de cómo Dios eh, iba tanto a restaurar el carácter de él como también salvar a la humanidad entonces eh, vemos lo primero por ejemplo cuando Dios le pide al pueblo de Israel a través de Moisés este santuario dice y de allí me declararé a ti Moisés y hablaré contigo sobre el, propiciatorio, sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel y el otro versículo dice y me harán un santuario mm. no y habitaré en medio de ellos y de aquí comienza ya, por así decirlo a expresarse estos principios estas esta, esto, esta enseñanzas para nosotros hoy eh, porque el plan de salvación no parte en la cruz del Calvario mm. el plan de salvación si lo vemos a, a la luz del santuario comienza cuando Dios in, in, impone o, o eh, planta su tabernáculo aquí en esta tierra, lo vemos tipificado con el santuario no el tabernáculo en el desierto cuando Dios le pide eso al pueblo de Israel que le hagan un santuario, es increíble que la ubicación del santuario está en un lugar específico no está ni al extremo del campamento ni fuera, ni en el margen sino que está en medio y dónde vemos su cumplimiento lo vemos cuando Jesús se hace carne cuando el verbo se hace carne mm. hay un versículo de la Biblia que me gustaría compartir con, con los amigos, con, con todos los que estamos acá que aparece en el libro de San Juan el capítulo 1, el versículo 14 que dice lo siguiente y el verbo se hizo carne y habitó mm. entre nosotros esa palabra habitar es increíble que es el mismo o, o por así decirlo es la misma palabra que se utiliza para el tabernáculo de, de Moisés o de, perdón, del, del, del desierto ¿no? hace una alusión estrecha a eso en otras palabras estaba cumpliéndose acá el, el simbolismo aparece Cristo ¿no? haciéndose carne y, y él, él pone su tienda, es como que él, parafraseándolo debería ser así y el verbo puso su, su tienda entre nosotros mm entonces aquí comienza a partir el plan de salvación, la encarnación de Cristo el hacerse hombre y vivir una vida eh, perfecta por nosotros entonces aquí para que nuestros amigos empiecen a, a, a darse cuenta de que, a, a qué vamos apuntando y eso es muy importante, la vida perfecta de Jesús, el haberse hecho carne, el vivir como nosotros el tener que sortear las mismas dificultades que nosotros diariamente sorteamos, no y pese a todas las debilidades que lo acompañaron y que nos acompañan a nosotros también, que se vio reflejado en él, él pudo vivir una vida perfecta sin violar la ley de Dios. Entonces, aquí ya comenzamos a, a, a ver la vindicación del carácter de Dios poco a poco, ¿no? Y, pero eso no es todo, ¿cierto? Exacto. Hay muchas cosas que quedan por delante.
0: De hecho... Eh... El santuario, para contarles un poquito Van a ver algunas imágenes ustedes En, en pantalla, los que están viendo en pantalla Los que nos están escuchando ah, de busquen, busquen este capítulo En Youtube para ver las imágenes <risa> eh, Van a ver algunas Imágenes de, de, de rápidamente De cómo era el santuario eh, Básicamente era una tienda que, se, que Dios le mandó a construir en el desierto Que después se transformó en un templo En el tiempo de, de, de Salomón, sí, Salomón Y en adelante un tiempo, en un templo majestuoso. Pero sin embargo, en este tiempo, en el tiempo del desierto, era una tienda plegable, eh, la trasladaban a distintos lugares. Como decía Patricio, estaba en el centro del, del, del pueblo y tenía varios, varios lugares. Eh, rápidamente eh, vemos ahí en la imagen que eh, tiene un, un cerco protector que, que es como el patio. Eh, y eso eh, básicamente se llamaba el patio o el atrio y en ese lugar habían dos elementos eh, fundamentales de, del ritual que se generaba dentro de este santuario. Uno era un altar, eh, conocido como el altar del holocausto, que estaba eh, ahí en el patio, en el atrio. Y luego había una pileta que lo sucedía, eh, eh, donde se hacía toda la limpieza, de, de, en este caso de, de los sacrificios que se hacían. Y luego el lugar central de este, de este tabernáculo, eh, conocido como el lugar del tabernáculo propiamente tal, eh, estaba dividido en dos sectores. Ustedes ahí pueden ver que es como una tiendita que está dentro del, del, del recinto y esa tiendita tenía dos sectores eh, principales. Uno era eh, el lugar conocido como el lugar santo, ¿ya? Eh, el cual al, albergaba algunos elementos que, que, que usted también puede revisar ahí en las imágenes. Uno de ellos era... Un candelabro de eh, siete brazos. Eh, también había una mesita con panes, con doce panes, que eran los panes de la proposición. Y un altar, otro altar, que es conocido como el altar del incienso. Y ese altar estaba frente a una cortina que separaba el lugar santo del lugar conocido como santísimo. ¿m? Y en el lugar santísimo, eh, ¿qué es lo que había?
1: Estaba el arca del pacto.
0: Había un elemento que era sumamente importante para el pueblo, que era el arca que simbolizaba el pacto que Dios había hecho con ese pueblo. Recordemos el pacto con Abraham, ahí se concretó, ese era un símbolo de la presencia de Dios en el pueblo, el corazón mismo. Y lo interesante es que dentro de esa arca estaba algo muy importante para Dios. ¿Y qué es lo que era? Las, Las tabla de la, de la ley. ley. Los diez mandamientos estaban ahí. Y no, eh, la gente común no podía llegar y entrar a ese lugar
1: Y perdón, y la vara de Aarón
0: Exacto Que también tiene Y también un simbolismo. pedazo de, de, de maná, ¿no es cierto? Uh -huh. que, cada cosa tenía su simbolismo Quería destacar específicamente los diez mandamientos porque vamos a ver que son el corazón de todo Exactamente Ahora, era un lugar que no tenía fácil acceso para cualquiera porque uh -huh. era un lugar santísimo Porque la presencia de Dios se manifestaba físicamente ahí en lo que se conoce como la Shekinah, la manifestación, una luz resplandeciente, ¿no es cierto? Como fuego consumidor. Y habían eh, personas que oficiaban en el santuario, eh, que eran considerados como los sacerdotes. Ellos pertenecían a la tribu de Leví, una de las doce tribus de Israel. Y, y dentro de estos levitas se escogían a, a eh, personas que eran consagradas, eran santificadas, para servir toda su vida dentro del santuario. Y esto eran conocidos como sacerdotes. Y de entre los sacerdotes se cogía uno que iba a ser el principal, que era el sucesor de, de Aarón. Mm. Eh, y ese se le conocía como el sumo sacerdote. ¿Y por qué toda esta explicación tan rápida? Porque eh, no nos vamos a detener en explicar todos los elementos Exacto. que tiene el santuario, porque cada elemento tiene una tipología que simboliza un, un, un aspecto importante de Cristo. Exacto. Sin embargo, es importante eh, tenerlo presente porque en el próximo programa vamos a ver otros elementos importantes que hay aquí en este, en este, en esta ritual ritualística del santuario. Claro.
2: Y, y, sí. Iba a decir.
1: Sí, no. Lo que pasa es que quería, eh, como para que se entienda el, la columna de nuestro programa de hoy, es que como bien dijo Patricio, el santuario. Es, eh, y como tú lo señalas ahora, es la tipología de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Entonces, me parece súper importante destacar esto, que cada detalle del santuario está relacionado con un aspecto de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y eso no se nos puede olvidar. Por eso está, esta, esta comprensión del santuario es tan vital para nosotros. Mm. Y ahora nosotros nos queremos enfocar cierto en este servicio de los sacrificios. Porque Exacto. como vimos al principio, este plan de salvación inicia con un sacrificio, Exacto. ¿cierto? Y en el santuario, el ritual más importante o, o, o los, los rituales, digamos, más importantes siempre estaban en torno a este sacrificio y lo que este sacrificio significaba para el funcionamiento diario del santuario y del pueblo también.
0: De hecho, eh, lo que tú dices es... es... Sumamente importante porque este santuario era un, una maqueta de lo que de los procesos celestiales que ya hablamos en el capítulo 3. Sí, me parece? 2-3. 2-3, por ahí. Y Pablo lo dice, y quiero leer este texto porque es importante. Eh, lo encontramos en el libro de Hebreos, del Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Lo voy a leer rápidamente para ponerlo en la mesa. Dice, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte
1: ahí está afirmando claramente que que este santuario, cierto, es una maqueta de lo que está en el cielo. Por eso es importante entender esto del sacrificio, ¿no? Mm. E insistir en que cada cosa, la función del sacerdote, los adornos, eh, los utensilios, todo lo que estaba, señala a una única persona, ¿cierto? Al Hijo Unigénito, mm. a nuestro Jesús. Y eso me parece fundamental y por eso lo reitero pero me gustaría que continuáramos sí. entonces con el tema de, de eh, los vamos, ritos sacrificiales vamos la derecha exactamente ¿Cómo, cómo ayúdenme con esto, cuáles eran los, los distintos sacrificios mm. eh, los rituales que estaban en relación a los sacrificios que se hacían en el, en el santuario
2: bueno, a ver eh, aquí estamos entrando en el segundo paso de, del plan de salvación ya mencionamos que había uno, que fue cuando Cristo se hace carne, no, eh, la encarnación de Cristo. Pero la vida perfecta de Jesús no solamente podía salvarnos, había una deuda que pagar. ¿no? Y aquí aparece esto representado a través de este sacrificio, de este altar. Aquí vemos, por así decirlo, el segundo paso. Vamos a hablar a lo mejor de los sacrificios y después sí. hablamos de, de cómo esto fue cumplido en, en, en el ministerio de Jesús. Sí,
0: porque había una serie de, de, de servicios que se hacían en el santuario. No es así como como, como tan fácil, tan sencillo. Fácil, como tan que era sencillo un solo lo vamos a describir. Listo, claro, claro. Es, es todo un sistema. Había sacrificios para todo tipo de situaciones. Eh, para, por ejemplo, enfrentar enfermedades. Para para un sinnúmero de cosas cotidianas del pueblo estaban integradas en el santuario. Claro. El santuario era todo para el pueblo, era el corazón del pueblo. Todo lo que pasaba en, la, en el pueblo se veía y se, se, se solucionaba en el santuario. Si usted tenía una enfermedad, ¿quiénes eran los que iban a, a, a verificar eso? Eran los sacerdotes, ¿no es cierto? Y había leyes específicas para eso. Sin embargo, dentro de todo el abanico de cosas, de aspectos que habían en el santuario, hay algunos que son los centrales. ¿Mm? Y podríamos decir que estos se dividen básicamente en dos. ¿ya? Tenemos el, el, el servicio que es, que es conocido como el servicio diario y el otro servicio es conocido como el servicio anual. Había un servicio importante que se hacía todos los días y ese contemplaba un sinnúmero de, 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 de elementos y había un servicio que se realizaba una vez al año. ¿Mm? que eh, determinaba el ciclo completo del, del año eh, judío. Y que, de paso, voy a ponerlo entre paréntesis, eh, va a estar muy relacionado con el tema que sigue. ¿ya? Porque todo esto tiene conexión. Todas las temáticas tienen conexión. Y, y claramente este servicio anual ya tenía un carácter más escatológico. Porque tiene representaciones eh, eh, que apuntan hacia el fin de este conflicto. Sin embargo, en este servicio diario... Nosotros encontramos eh, básicamente dos elementos Dos eh, sacrificios Y ambos tienen que ver con el asunto del pecado en el hombre ¿Mm? Uno era eh, conocido como eh, el, el holocausto conti continuo, continuo Que lo vamos a ver en detalle eh, o, o el sacrificio continuo Y el otro era conocido como eh, la ofrenda eh, por el pecado el O el sacrificio por el pecado, por el pecado. Eh, antes creo que sería bueno poner algunos textos para, para, de, de, de base ya para que se sienta que esto tiene un, un sustento y un texto, un, un texto fundamental creo yo eh, lo encontramos en el libro romano porque eh, Pablo aborda este tema del pecado eh, en el libro romano de manera muy, muy magistral y en el capítulo 5 específicamente del libro romano encontramos algo, algunas ideas bien interesantes. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 14, dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Interesante siendo ya justificados por su sangre entonces por consiguiente seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y ahí hace una diferenciación bien interesante eh, estar reconciliado y ser salvos como que como que Pablo lo, lo trabaja, aunque son complementarios, pero lo trabaja como de manera distinta. ¿Mm? Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues, ante la ley habí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que, pecaron, aún, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y acá hay o sea, un sinnúmero de elementos que no los vamos a poder destacar todos, pero... Pero a mí me llama mucho la atención eh, el hecho de que eh, Pablo habla de una reconciliación y habla de que eh, por el pecado de Adán, de un hombre, entró el pecado en todo el mundo, se expandió la muerte, porque la muerte es la consecuencia del pecado. Entonces, y, y, y dice aún, versículo 14, en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Eso quiere decir que incluso aquellos que no pecaron como Adán pecó, también estaban sujetos
1: a esta deuda a esta,
0: a esta, deuda.
1: A esta expulsión
0: exacto y, y eso abre abre es como un elemento introductorio al primer elemento de, 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 este, de estos dos sacrificios que es el holocausto continuo y, y vamos a ver por qué es importante entender este tema de la reconciliación del hombre con Dios
2: y aquí quiero tomar un poquito lo que hablamos recién acerca del pacto eh, habíamos mencionado así rápidamente que Dios tenía una intención poder hacer hizo un pacto siendo él la parte confiable uh -huh. con la parte no confiable que éramos nosotros uh -huh. pero cuál era el objetivo de él porque si ustedes se ponen a pensar es ilógico hacer un trato con alguien que no es confiable, o sea, tú harías un negocio con una persona que, que te va a robar no, uh -huh. entonces por qué vemos a Dios tan insistente en este tema de hacer un pacto con la humanidad Estoy eh, tomándome de cosas que pasaron, pero que tienen que ver con lo que estamos hablando ahora. Bueno, el objetivo de él era hacer que la parte no confiable se transformara en una en parte confiable. Exacto. Entonces, ¿cómo se podía hacer esto? ¿Cómo podíamos nosotros, que estamos lamentablemente no solamente separados de Dios, en el sentido de que no tenemos la capacidad para hacer lo bueno, eh, cómo lo podemos hacer? Y aquí aparece este elemento que es la sangre de Cristo, mm. que es el sacrificio, esa reconciliación, Exacto. no solamente era para, eh, eh, por así decirlo, eh, disculp o, o mejor dicho, perdonar al ser humano, sino que en fin perseguía un objetivo más profundo que era hacer que la parte no confiable no fuéramos confiables, pero el derramamiento de sangre era muy importante. Aquí tenemos
0: que verlo como una brecha El hombre peca El representante del hombre como lo dijimos en el capítulo pasado El representante del hombre era Adán Y Adán peca y abre una brecha Abre una brecha entre Dios y la humanidad Entre la santidad de Dios Y
2: nuestra, la, naturaleza.
0: nuestra naturaleza Que entró en rebelión Y sabemos nosotros que generación tras generación la, la naturaleza se va Se va expandiendo Esto es un asunto como exponencial Mientras pasan, más pasan las generaciones El pecado va Siendo más eh, inherente del, en el ser humano, en la naturaleza del ser humano. Y aquí eh, son elementos también importantes de diferenciar, no lo vamos a hacer ahora, un poquito más adelante lo vamos a tocar, que son el elemento de la naturaleza pecaminosa, a diferencia de lo que son las conductas de pecado. ¿Mm? Pero en este aspecto específico el sacrificio, eh, el holocausto continuo, eh, tiene que tiene ese sentido de establecer un puente, un puente, confirmar un pacto entre Dios y los hombres eh, ¿para qué? para que de alguna forma el hombre tenga chance de poder eh, re, eh, podríamos decir eh, reconciliarse con, el, con Dios desde el punto de vista de su actuar es decir eh, si bien el hombre tiene una inclinación eh, pecaminosa Dios le pide que por medio de este pacto él cumpla ciertas, ciertas condiciones y esas condiciones tienen que ver con el abandono del pecado porque el problema es el pecado y, y el punto aquí es que el hombre lo abandone entonces ¿cómo? Dios tiene un medio Dios tiene una forma y esta es la forma que vamos a ir viendo con este primer elemento que es el sacrificio continuo
1: aquí surge una pregunta que por lo pronto vamos a dejar ahí para que la vaya meditando pero Después de todo lo que nos explicó Yalin, ¿Ustedes creen? ¿Podremos dejar de pecar? A medida que vayamos desarrollando el tema Yo creo que vamos a ir pudiendo responder esta pregunta, ¿cierto? Sí. Por lo mismo, eh, me gustaría entender ¿En qué contexto se da este sacrificio eh, del holocausto continuo?
0: ¿Te parece si le, le, ¿Les parece si leemos dónde, dónde Dios instaura este, este sacrificio? Que lo encontramos en el libro de Éxodo Capítulo 29, versículos 38 al 46, que ese es uno de los textos donde más eh, da más detalles de, de, este, de este elemento ritual. Versículo 38 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. ¿Qué altar? El, el altar de los holocaustos, el que se acuerdan, el que estaba en el afuera patio. en el atrio. Dos corderos de un año eh, cada día, continuamente. Es decir, Dios le ordena al pueblo hacer ese sacrificio siempre, todos los días. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de una efa, que son aproximadamente 2,2 litros, de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de oliva machacadas, y para libación la cuarta parte de un hin de vino. ¿ya? Que es casi un litro. Eh, y ofrecerás eh, el otro cordero a la caída de la tarde. Haciendo conforme a la ofrenda de la mañana. Es decir, igual. Igual como se hizo en la mañana hacerlo en la tarde. Y conforme a su libación. En olor grato. Ofrecerás encendida, eh, ofrenda encendida a Jehová. Esta ofrenda tenía un olor grato para Jehová. ¿Mm? Ese era el concepto. Versículo 42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión. Y acá hay algo importante, donde eh, delante de Jehová en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de israel y seré su dios y conocerán que yo soy jehová su dios que los saqué de la tierra de egipto para habitar en medio de ellos yo jehová su dios y acá hay algo interesante porque eh, cuando uno estudia eh, cómo, cómo funcionaba el tema del tabernáculo nos damos cuenta que el estos corderos que se sacrificaban En la mañana y en la tarde Eran los sacrificios más importantes Porque nada de los otros Nada nada de, lo, de,
2: de los De los distintos otros sacrificios O, o rituales que existían Podían existir si Sin no estaba él. esto De hecho se tenían que vincular con este O sea este Por eso dice era continuo Exacto cierto Y todos los demás sacrificios Se adherían a este Con el mismo fuego, con el mismo, las mismas gracias Para ser más gráfico eh, porque esto le daba valor a lo otro mm. y es interesante ¿por qué
0: continuo? ¿por qué no podía dejar de, 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 de realizarse? Dios es, es claro, dice esto no se puede dejar de realizar, porque si se deja de realizar yo no me manifestaré en mi tabernáculo o sea, y es más cuando leemos el, el versículo 42 43, nos damos cuenta que eh, para que Dios morara en el tabernáculo, primero él, él exigía dentro de este contrato, de este acuerdo, de que existiera este sacrificio que intermediara. Recién él se manifestaba en, su, en la presencia de, de, del pueblo.
1: Era un requisito para que él pudiese estar ahí.
0: Y, y, y para que pusiera, pudiese hacer ¿qué cosa? Santificar el santuario, claro. santificar a los sacerdotes y santificar al pueblo.
1: Si ese es el no... concepto importante de la santificación.
0: Exacto. Si ese sacrificio no estaba, eh, Dios de alguna forma, en base a este contrato, a este pacto, Dios no iba a habitar en medio del pueblo. Mm. Interesante, ¿no? Por eso que era, era de suma importancia que estuviera continuamente siendo ejercido. Y lo otro que me llama la atención es el símbolo del cordero. No podía ser otro animal que no fuera un cordero. Macho y sin ningún defecto. Tenía que ser perfecto el Cordero. Y, y, y lo interesante es que que en el Nuevo Testamento nosotros vemos que eh, a Jesús se le implica directamente con el símbolo del Cordero. De hecho, Juan, en Juan 1:29, Juan el Bautista da, da, da fe pública de esto cuando él dice: He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo
1: Lo reconoce
0: Y otra cosa más interesante Juan no dice que quita el pecado De, 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 de las personas Que pecan de, o, o del pecador Él dice quita el pecado del mundo mm. Tiene un panorama comunitario Y precisamente el sacrificio Continuo Era un sacrificio comunitario Porque era un sacrificio que
2: se hacía en la mañana Y otro en la tarde por todo el pueblo mm bueno esto nos hace pensar también en el propósito de Dios o sea si nos vemos Dios hizo provisión para todo el mundo y ya nuestros oyentes nuestros amigos que nos están viendo ya están comprendiendo un poco a qué nos estamos refiriendo con este este mueble tan importante donde se hacían los sacrificios el holocausto eh, estamos hablando de la cruz de Cristo estamos hablando de, de su muerte por eso que yo decía al principio no era no no podemos disociar lo, uno, eh, lo primero, que es la encarnación de Cristo eh, con la cruz, o sea, las dos cosas van juntas o sea, la vida perfecta de Jesús no fue suficiente o no era, no era lo único que nos podía redimir, nos podría salvar ¿no? Mm. podía también vindicar el carácter de Cristo, mm. se requería lo otro ¿no? esto es tan importante como esto mm. ¿no? y eso es muy importante porque a veces está el pensamiento en el mundo cristiano de que la salvación solamente se reduce a la cruz del Calvario. Mm. Y no es así, esto es un proceso. Exacto. Que comienza con el establecimiento, vuelvo a insistir, de, de, de la vida de Jesús, de Jesús, aquí en esta tierra, en este caso el tabernáculo, y va avanzando con este sacrificio que viene a ser. Por eso es que es tan importante, ahora, dejarle claro a nuestros amigos que si bien hay mucho sacrificio en medio de esto, o sea, se hacían muchas cosas, pero al final de cuentas era un solo sacrificio. O sea, simbolizaba un solo acto la, post. la muerte de Cristo Exacto. y como lo dijo en la oportunidad Daniela que me gustó cómo lo, lo graficaste mientras hacíamos la pauta eh, sin embargo eh, se usaban todos estos, estos sacrificios para simbolizar el impacto por así decirlo la, lo, el impacto que iba a generar en la muerte de Cristo eh, o ver cómo las, esto, distintas facetas las distintas que, facetas que iba, que esto que iba
0: eh, impactando la muerte de Cristo claro. y en este caso si pudiéramos ponerle un nombre al, al, al aspecto que solucionaba de este problema del pecado el, el sacrificio continuo como representación de la muerte de Cristo, específicamente es a este aspecto de, de, de a esta brecha que la raza humana eh, eh, tuvo después de la caída de Adán con Dios. Por eso es que se habla de Cristo como el sumo puente, el sumo pontífice, ¿no es cierto? Mm. Y, y esto tenía que ser eh, continuamente, no debía de, eh, detenerse jamás ya que simbolizaba la vigencia constante del pacto de adopción de Dios hacia los israelitas. Como, como pueblo, como descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Y acá hay un texto de Pablo que es bien interesante y lo encontramos en gálatas capítulo 3, versículo 29. Fíjense lo que dice, amigos que nos están escuchando y viendo. Versículo 29 de gálatas 3 dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que Dios le hizo a quién? Abraham. Abraham. La promesa de que él iba a impactar a toda la, a toda la humanidad. De que por medio de su pacto que él estaba haciendo con Dios, eh, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, dice. Entonces, ¿a quién estaba haciendo alusión en ese momento Dios? Estaba hablando de, de, del Mesías, de Cristo, que iba a impactar a toda la tierra. Pero este sacrificio continuo, entonces. Grafica ese elemento específico que tiene que ver con la reconciliación entre la esta humanidad caída, esta, esta genética caída, esta inclinación, pongámosle concupiscencia, esto que tenemos nosotros que nos inclina hacia el pecado, con la santidad de Dios. Es decir, Dios no dice, nosotros cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, Dios nos santifica así como Dios santificaba al pueblo cuando el pueblo ofrecía el holocausto, Dios santificaba. Se, se introducía en el santuario y Dios santificaba al pueblo. Y Dios lo hacía lo hacía justos para vivir en justicia.
1: Yo, ahí me gustaría eh, aportar a lo que ustedes están diciendo dos cosas importantes. Primero, un detalle quizá, pero que nos ayuda a confirmar y consolidar esta idea de que el santuario y el sacrificio continuo que estamos viendo ahora era representativo de la muerte de Jesús mm. en que vemos por ejemplo que este tenía que ser ofrecido todos los días en la mañana mm. que era a la hora tercera ¿cierto? Sí. a las nueve, la nueve más o menos de mm. nuestro sistema horario actual y que fue la misma hora en la que Cristo fue crucificado según sí. lo registra Marcos ¿cierto? Mm. en el capítulo 15 versículo 25 y también este sacrificio se realizaba en la, la tarde en la tarde en la hora novena en la hora novena que fue la hora en que Cristo Finalmente...
2: Expiró. Expiro. Solo un detalle como para complementar más todavía. Jesús dice consumado es. Mm. Esto es importante porque mucha gente del de, de mundo cristiano a veces hemos comprendido que este consumado es... Se estaba refiriendo a que ahí terminó el plan de salvación. Mm. Ahí se consumó todo el plan de salvación. Pero si lo vemos a la luz del santuario, que es un proceso el, el plan de salvación... Que comienza con, con la encarnación de Cristo, con su muerte... Nos vamos dando cuenta que cuando Jesús dijo consumado es, estaba diciendo esta parte ya está lista. Exacto. Eh, la muerte está lista, ¿no? Eh, podemos seguir a lo otro, ¿no? Pero te, no es que se acababa el plan de salvación, exacto. sino que se, la parte ejecutiva del plan de salvación se ejecutó ya.
0: Oye, y de, de hecho ese concepto consumado, consumar. consumado Está muy relacionado con el tema del sacrificio, Justamente,
1: ¿no? sí, sí. Me ganaste, pero dale. Pero no, 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 no. No es que yo lo voy a decir de una manera más coloquial. Dale, Se por lee. favor. No, dale.
0: No, bueno, yo creo que estamos sincronizados con la Dani porque lo estuvimos hablando tanto el otro día que uh -huh. sí, es que está relacionado con la consumación del, del, de la ofrenda de, del Holocausto, porque este Holocausto tenía varias características. Y una de las características de que es que debía ser quemado completamente en el altar. A diferencia de otros sacrificios, otros sacrificios eran dados por ritual a los, a los sacerdotes para que ellos comieran de su carne. Algunos, algunos de los sacrificios eran quemados fuera del campamento porque tenían otra significancia. Sin embargo, este sacrificio Dios era tajante en que debía ser consumido completamente por el fuego que a todo esto Dios proveía. Dios no era un proveía... fuego
1: cualquiera, no era fuego extraño
0: Exacto, Dios cuando aceptaba, eh, por ejemplo cuando se inauguró el tabernáculo eh, Dios eh, fue quien puso el fuego del holocausto eh, Y eso fue es bien interesante porque Dios pone el fuego Porque el fuego tiene una significancia también de purificación Y la purificación no la hacemos
2: nosotros No ponemos un fuego extraño como los hijos de Aarón, ¿no? Como, como para, para ir redondeando esto, eh, tenemos entonces el holocausto, ¿cierto? Como un sacrificio muy elemental, muy importante. El de grato, dice. ¿Cierto? Que y que tiene relación con esta reconciliación, uh -huh. con este en, entrar al pacto, uh -huh. ¿no? Que podemos... Adopción. Ver, claro, y que lo vemos eh, graficado en la vida del cristiano, del creyente, de la persona que entra al pacto como este primer encuentro mm. que, que, que el ser humano tiene con Dios, donde recibe justificación no recibe eh, el, el, o sea, se, se, lo que lo que le pertenecía a Jesús, se lo imputa al ser humano cierto mm. la justicia, esa justicia que no teníamos pero por ende también se produce algo maravilloso, que es el contacto con la santidad, no que dice Yalín, mm. que lo grafica bien sí que viene a ser la conversión. Entonces mm. ahí vemos más práctico esto en la vida del cliente. Sí,
1: es que no quiero interrumpirte la idea, sino que solamente hacer como una especie de paréntesis, porque recuerden que les dije que había dos aspectos que me mm. llamaban la atención. Uno es lo que ya comentamos de este detalle mm. de, del horario y que nos ayuda a consolidar la idea de que el holocausto continuo es la muerte de Jesús en otro de sus aspectos. Pero me quiero referir precisamente a lo que tú estás apuntando, que tiene que ver con eh, la santidad de esta mm. ofrenda. Sí. ya porque resulta que este cordero que era ofrecido no era cualquier cordero mm. era un cordero perfecto, sin mm. defecto sin mancha, y aquí cobra real importancia la vida perfecta que Jesús tuvo porque él tampoco era una ofrenda cualquiera o sea, no hubo ninguna mancha ningún defecto en este cordero que se entrega para este sacrificio y precisamente es que eh, a mí me, me llama mucho la atención este concepto de la santificación. Porque este concepto de la santificación significa que las cosas eran apartadas. Eran apartadas con un propósito especial. Y por eso tengo que no quería cortar la idea, sino que solamente hacer como una especie de paréntesis. Porque me parece sumamente interesante e importante que nosotros comprendamos que cuando Dios nos llama... Cuando nos, nos llama para que estemos en su presencia, Él nos llama para apartarnos de algo. Con un propósito. Un propósito grande. Un propósito que va más allá de nosotros inclusive. Pero esta, este, este llamado a la santificación es un apártate. Un apártate para mí. Porque yo tengo algo especial para ti. O sea, a mí me gustaría que siguieras con, me,
2: me, me recordé, con la idea. Me recordé, para seguir con la idea, me recordé del caso de la mujer adúltera que llega a Jesús. Jesús dice... Ni yo te condeno, vete y no peques más. No, no se puede concebir perdón sin conversión. No, claro. Dios no puede imputar su justicia eh, si no hay un apartamiento del pecado. Y este es un concepto que eh, estamos, estamos viendo que surge del santuario. Lamentablemente el cristianismo hemos perdido mucho al alejarnos del santuario y ver la, la salvación desde otro punto de vista, mm. o sea, alejado de eso manejamos a veces dos mismos conceptos justificación por la fe, que es algo que estamos tocándolo, eh, pero desde un punto de vista lejos del santuario lamentablemente el alejarse del santuario hace que nosotros comprendamos mal esta dinámica, porque muchos piensan que la justificación por la fe solamente consiste en
1: la muerte de Jesús
2: en, en, perdón, no consiste en la imputación que Dios mm. te imputa su justicia no te imputa mm. su justicia pero no hay un trabajo interno en el corazón humano. Uh -huh. Y aquí vemos que el holocausto, cuando lo estudiamos a profundidad, el holocausto arroja estas dos cosas. O sea, la reconciliación que involucra también un apartamiento del pecado, sí. una consagración. Porque el holocausto era consumido completamente, Exacto. ¿cierto? Lo que tú mencionaste recién. Entonces, eso es que quede bien claro para que podamos entender que eh, es maravilloso ver esto a la luz del santuario porque te arroja más luz de lo que muchas veces estamos acostumbrados a ver el, simplemente este concepto lejos del santuario exacto, de hecho esta es una teología sistémica es decir, partamos del
0: tema del pacto no hay no hay pactos, hay un pacto que Dios hizo con la humanidad y eso lo, lo afirma Pablo, lo, lo reafirma todo el Nuevo Testamento somos parte de la promesa que Dios hizo a Abraham por lo tanto, no hay aquí dos historias no hay la historia del Antiguo Testamento y la historia del Nuevo Testamento lo que nos habla el santuario está en aplicación eh, eh, fidedigna a lo que simboliza el sacrificio de Cristo en la vida del cristiano. Entonces, tenemos que entender que Cristo es parte fundamental del cumplimiento de este pacto. ¿Para qué? Para impactar ya no solo un pueblo que era Israel, era un microcosmo que Dios quería eh, amplificar a la tierra, al, al planeta, a la raza humana en general. Entonces, eh, ¿Qué, ¿En qué se ha caído, como tú bien dices? Porque yo creo que este paréntesis que tú hiciste, Patricio, es fundamental. ¿En qué se ha caído en pensar erróneamente este, este elemento cuando diferenciamos eh, en pactos? Como que hubiera un pacto antiguo y un pacto nuevo. Entonces el pacto antiguo quedó fuera y ahora las reglas cambiaron. Sin embargo, nosotros bíblicamente eso es inconsistente porque Pablo mismo da total consistencia. El, todo el libro de Hebreo... Eh, le da totalmente consistencia al, al ritual del de, de, de de, de santuario para ser aplicado tipológicamente a toda la importancia del sacrificio de Cristo eh, ¿para qué? ¿cuál es el efecto práctico? es que nosotros comprendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros porque si nosotros aceptamos a Cristo entramos en el pacto somos descendencia de Abraham espiritualmente estamos adoptados igual que un, un judío, igual que cualquier eh, persona creyente sin embargo, ese pacto tiene condiciones de parte de Dios y también de parte del hombre. El hombre tiene que tener, tiene que cumplir ciertas condiciones para permanecer en la gracia del pacto, en, en el regalo del pacto. Y esas condiciones están reflejadas acá. Quiero poner algunos textos de, de, de base, ya que es un tema bien profundo. ¿ya? Y eh, para, para resumir, eh, entonces este holocausto... Eh, no era un sacrificio que se hacía por los actos de pecado, es decir, por las conductas de pecado, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Eh, de, ¿Y tampoco
1: de... era por una persona en específico. No,
0: eh, no, eh, no, ese no era el sentido, ¿no es cierto? Sino más bien apuntaba a reconciliar la naturaleza pecaminosa de cada ser humano que deseaba, que deseaba pertenecer al pueblo de Dios, uh -huh. en contraste con la naturaleza santa y perfecta del Dios del universo. ¿Mm? Eh, entonces, y acá vemos, nos hace sentido, por ejemplo, la historia de Jacob. Cuando Jacob habla, de. Eh, tiene esta visión de la escalera. Donde, donde él sueña una escalera donde descienden, suben y bajan ángeles del cielo a la tierra. Veamos unos textos. Dice Génesis 28, del 12 al 13. Esto lo voy a leer muy rápido. Usted en su casa después lo puede leer con más detenimiento y extraer otras lecciones. Dice, versículo 12 de Génesis 28. Y soñó Jacob... Soñó, porque dice, eh, soñó, pero está hablando de Jacob. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces después nos encontramos con Juan capítulo 1 versículo 51 donde Jesús dice De cierto, de cierto os digo que de aquí eh, de aquí adelante, en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y luego en Juan capítulo 14 versículo eh, 6 Jesús dice Yo soy el camino y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre sino, sino por mí. Por mí por, o por medio de mí. Entonces vemos gráfica esa, esa escalera que une la raza humana con el cielo.
1: Claro, entonces aquí vemos cómo el holocausto continuo representa ese aspecto del sacrificio de Cristo, que es que exculpa momentáneamente al ser humano arrepentido de su condición caída en general, ¿cierto? Y eh, bueno, esta culpa heredada, ¿cierto? Del Edén, esta culpa que... que es como eh, el esclavo, ¿cierto? El hijo de esclavo ya era esclavo, a pesar de que nunca había sido, o sea, ni siquiera nacía, pero ya era esclavo, ¿cierto? Nosotros teníamos esa misma esa misma condición, entonces eh, Dios acepta a esta persona, ¿cierto? Por los méritos de Jesús, ¿cierto? Por el pacto que él hizo con Abraham y lo adopta entonces ahora como hijo de, de su pueblo, ese es nuestro concepto, ¿cierto?, de la justicia impartida.
0: Exacto. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba el tema de que Dios era el que ponía el fuego en el, en el, en el holocausto? Uh -huh. eh, esto lo encontramos en Levítico 9, 23 al 24. Eh, dice que, entrando Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y, salieron, y saliendo, bendijeron al pueblo, que es el concepto similar a, a santificarlo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Y después hebreo o sea Pablo, en el capítulo 2, versículo 11 al 16, dice lo siguiente. Y acá quiero que pongamos mucha atención porque este es el elemento central de este aspecto de la muerte de Cristo, que es la santificación. Versículo 11 dice. Porque el que santifica... ¿Quién es el que santifica? En el contexto de estos versículos es Jesús, está hablando claro. de Jesús. Porque el que santifica, es decir, Jesús. Y los que son santificados, es decir, nosotros, el pueblo. De uno son todos. Por lo cual no se avergüenza Jesús de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez... Yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre». Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Qué interesante, porque sigue en el eh, capítulo 12, versículos 12 al 29, con esta misma idea, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Y acá está el concepto de santidad. Mm dice para que lo cojo no se salga del camino sino que sean sanadas estas eran las condiciones del pacto, mantenerse en la senda correcta, derecha seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Señor. mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os, 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 os estorfe y por ella muchos sean contaminados no sea que se haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabiendo que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Es decir, está cuando, cuando el pueblo se acercó a recibir los diez mandamientos versículo 22 sino que os habéis acercado al monte de, de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial es decir es mucho más solemne mm. que, el, que el tiempo en que Dios hizo temblar el, el monte de Sinaí a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos al, a Dios el juez de todo a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada eh, en este caso en el altar del holocausto, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, a los que amonestaba la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta de los cielos. La voz del cual con, eh, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahí están, en esos textos, que son varios versículos, me salté algunos, hice un paréntesis, está todo, todos los elementos del, del, del holocausto continuo el fuego consumidor está el la intercesión continua la santidad que demandaba Dios del pueblo para y mantenerse
1: que, y en que el solamente acto. conseguían a través de este sacrificio exacto si no no aceptaban este sacrificio si no realizaban ese sacrificio no había santidad y si no había santidad no podía estar la presencia de Dios en medio de ellos
2: exacto aquí interrumpo un poquito eh, para que los amigos tengan cl claro algunos conceptos teológicos que, que no hemos remarcado ya con esto estamos viendo que la causa de nuestra salvación no son nuestras obras mm. no es nuestra vida perfecta no es nuestra conducta perfecta aquí la causa de la salvación es la vida perfecta de Jesús mm. y su muerte en la cruz del Calvario y eso es muy importante tenerlo claro esa es la causa la conversión el perdón de nuestros pecados, la reconciliación, son el producto de esa causa, mm. son el fruto, son, por así decirlo, el don, mejor dicho, más que el fruto, el don. Es la experiencia de la salvación. Mm. No podemos disociar eh, el perdón sin la conversión, porque eh, estaríamos incurriendo en un error, ¿no? que es muy común hoy día, de solamente poner en el plano del, de, este, de este producto que da la causa, que es la muerte y la vida perfecta de Jesús, este producto que nosotros hablamos como el perdón y la conversión no podemos disociarlo no, no podemos solamente reducir todo al, al perdón de nuestros pecados está conjugado el perdón y la conversión no, por todo lo que hemos hablado hasta sí, ahora, entonces es que... para que tengan claro cuáles son las causas y cuál es el producto
1: justamente, es que por lo mismo, quiero reiterar a cuando ustedes se referían a volver confiable la parte no confiable. Mm. Aquí está esa transformación, ¿cierto? Sí, sí. A través de lo que explicó Patricio, es que se vuelve confiable esta parte. No porque esa parte sea confiable, no porque el humano sea confiable, sino que porque con todo este proceso que acaban de explicar, es que se vuelve, mm. Dios lo transforma confiable.
2: No, no había otra forma, la única forma para poder hacernos confiable para que pudiéramos guardar la ley de Dios, porque el pacto, fíjense, que estaba girando en torno a la ley de Dios, uh -huh. el tabernáculo, me refiero al santuario que estamos analizando, aunque no hemos quedado eh, enfocados mayormente sí. en el primer, en el, en el mueble que es el, el altar del sacrificio, no no no, no hemos avanzado en uh -huh. otras áreas, porque capaz que lo vamos a ver después, pero tengamos en cuenta que el centro del santuario estaba en el lugar santísimo, santísimo en el arca, por eso es que Yalín hizo esta alusión de que este era un, de, un, un el elemento central, un, elemento central un, un mueble muy importante porque estaba y en el centro de esa arca estaban los diez mandamientos o sea, Dios tiene el objetivo de hacer que la parte confiable, no confiable pueda cumplir con este pacto, oye pero y, cómo a través de la sangre de Cristo y su vida perfecta. Y lo que tú dices eh, gráficamente era súper claro en el santuario, es decir
0: mm. Este sacrificio se hacía en el patrio, en el atrio, se llevaba a cabo. Pero, ¿cuál era la intención? Es que irte acercando hacia el centro del santuario, ir acercando al pueblo hacia la presencia de Dios. Era el, el paso inicial y más fundamental para, ¿para, qué? para ir al corazón del santuario.
2: Oh. Y
1: para poder, perdón, pero para poder ser digno de estar en la presencia de Dios. Porque si no, ¿cómo? ¿Ibas a morir?
2: Exacto. Ahora, ¿Mm? claro, dos cositas que se me vienen a la mente. Primero, el hecho de que Dios le, con todo esto le explique al pueblo de Israel la forma correcta de acercarse a Dios. Mm. Se requería santidad en todo. Si usted se fija en la indumentaria del sacerdote, en el mismo sacrificio del holocausto se dice que se lavaba completamente Exacto. cada cosa, se ponía ordenado, en orden. en orden. O sea, todo va a entender que para acercarse a Dios tiene que haber santidad. Entonces, esto es muy importante porque no podemos disociar la ley de Dios, de la salvación. Pero con esto, con esto que estamos hablando, vemos cuál es el lugar que le corresponde a la ley de Dios. Mm. No, es, no es la causa. O sea, no tú por guardar los mandamientos de Dios, ¿cómo te puedes transformar confiable guardando lo, lo, los diez mandamientos si tu problema es un problema que lleva? de naturaleza? De esencia. Naturaleza? De no. Pero Dios tiene la intención de cambiarte. Entonces, por eso es que la causa de esa transformación es la muerte de Jesús y su vida perfecta. Exacto. Y el don es poder guardar la ley de Dios. Y esto el, es muy importante entenderlo, El don es la
1: santificación. Claro,
2: el don es la santificación y para el poder, perdón. ¿cierto? Para poder,
1: ¿cierto? Para poder, porque y, y yo quiero insistir en esto, en que Dios nos santifica, nos perdona, nos aparta para poder estar en su presencia. Que eso es un regalo maravilloso, porque recordemos que el castigo era la muerte, pero en realidad la muerte era la, la el, el ser expulsado de la presencia de Dios, porque Dios es vida. Si yo estoy lejos de Dios, estoy muerto.
0: Exacto. Y, y si uno lo lleva a ese contexto, sales del pacto. Es decir, eh, el, el, tú, te, eh, tú eres adoptado, no porque lo merecías, sino que porque Dios lo quiso. Así uh -huh. le dijo al pueblo, yo no los escogí porque ustedes sean el pueblo más genial de la tierra, sino que porque yo los amé y yo los acepté y quise cumplir mi promesa que yo tuve con sus padres. Entonces yo los acepto, pero, pero ustedes tienen que ahora que yo los hago justos, los recibo, lo recibo y lo, lo santifico, ustedes tienen que mantenerse en esa condición.
2: ¿Y esto, y, y esto qué tiene que ver con, con el, la vindicación del carácter de Dios? Bueno, todo,
0: todo. Pero mira, fíjate que hay algunos textos que son importantes, que son del Nuevo Testamento, que nos pueden ayudar a, a entender lo, lo anterior que tú decías, Patricio. Quiero, quiero ponerlos para que no se entienda que son ideas nuestras. Pablo dice en Romanos 6:22. Versículo 22, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué interesante, esas palabras son profundas. Mm -hmm. Dice, ahora que has sido libertado del pecado, ¿por qué? Porque cuando somos adoptados, somos libertados de nuestra anterior condición, es decir, Dios pone un manto Dios nos cubre con esa piel de, de, de oveja uh -huh. para que nosotros no, no se descubra nuestra desnudez, nuestra condición. Nos santifica, nos adopta, pero nos dice que el fruto de eso es mantenernos en, en, en esa santidad. Esa relación uh -huh. que vamos a tener con Dios debiera dar como fruto mantenernos en la santidad y como fin último de nuestra vida, de nuestra
1: existencia, la salvación,
0: la vida eterna. La vida Así uh -huh. que, otro texto bíblico, uh -huh. Si hacemos qué, fíjense, Mateo 24, y esto es un texto escatológico, ya para nuestro tiempo. Mateo 24, versículos 12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, está hablando de nuestro tiempo, antes del retorno de Jesucristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿perseverar en qué? Usted dirá, ¿perseverar en qué? Bueno, el tec, el, la palabra que se utiliza para maldad en el griego es anomías y se traduce comúnmente como maldad. ¿no? Sin embargo, este tec, esta palabra es muy interesante porque es utilizada en otro texto bíblico que es en Primera de Juan 3.4, es traducida como infracción de la ley. Esa es la traducción más correcta, más, eh, más literal. literal. Entonces, si fuéramos a lo literal, el texto diría... Y por haberse multiplicado la infracción de la ley, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y perseverar en qué? En todo lo contrario que no está haciendo el mundo, que es infringir la ley.
1: Bueno, aquí eh, hay algo, no sé si será forzoso, pero yo creo que cuando tú hablas del perseverar, es el perseverar en esta lucha por mantenernos Exacto. en la presencia de Dios Exacto. apartándonos de, de las situaciones de pecado y también conteniendo la naturaleza, la naturaleza.
2: Exacto. una y...
1: naturaleza pecaminosa que me gustaría que pudiésemos brevemente eh, tomar ¿Cierto? Mm. Porque es una cosa importante. O sea, a pesar de que nosotros tenemos este, este, este perdonazo, por decirlo así, o sea, no, no perdonazo, estoy eh, utilizando mal el concepto, sino que tenemos esta posibilidad de acercarnos a Dios siendo pecadores, continuamos siendo pecadores. Mm. Aun cuando yo no esté a, a lo mejor haciendo actos de pecado de manera material, tangible, yo sigo siendo pecadora, sigo mereciendo estar lejos de la... De la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí?
0: Se nos arma arm una tremenda confusión. Mm. ¿Por, qué, ¿Por qué, por ejemplo, Pablo dice que no hay justo ni aún un uno? Entonces, ¿eso quiere decir que es imposible dejar de pecar?
1: Retomamos la pregunta.
2: Es que, a ver, de aquí de repente entramos en... adelantándonos a lo mejor mucho a, 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 a la temática. Yo sé que está ahí en la pauta, mm -hmm. pero puede ser para que sea un poco abrupto para nuestros amigos. Pero básicamente el tema es ¿Es necesario pecar? Mm. Esa es la pregunta ¿Es necesario pecar? O sea, el ser humano Definitivamente aunque reciba la reconciliación de Dios Va a seguir pecando Porque es necesario pecar El santuario nos, nos aporta esta luz Nos muestra mm. que realmente no es necesario De hecho el objetivo de Dios Es poder hacer que la persona La persona eh, que no es confiable Pueda ser confiable esto no es gracias a los méritos de él, no es por su propia voluntad ni por fuerza de él. Acá hay un elemento que lo mencionamos, que, que es la conversión. Acá hay un elemento del perdón. Por lo tanto, no es necesario pecar. ¿Está la posibilidad? Claro, porque mientras nosotros tengamos esta, esta naturaleza pecaminosa, esta tendencia al mal, que prácticamente lo vamos a definir más, mm. yo creo que ya dentro de poco, pero está siempre la posibilidad. No podríamos decir en este sentido, no, nunca vamos a pecar. O sea, hay que entender bien. El objetivo es que no pequemos, pero llegar a la conclusión de, de dejar de pecar en el sentido de que usted jamás va a pecar porque usted ya no tiene ninguna ten tendencia. No, eh, eh, ahí sería mal aplicar la pregunta. Mm. La pregunta es, es más bien... Yo la pondría para otro lado eh, sin contradecir a, a, el esquema, pero eh, ¿es necesario pecar? No. Mm. La Biblia es, da a entender que no es, es necesario. que tu
0: pregunta ¿verdad? está muy bien porque de alguna forma... Eh, si pudiéramos hacer otra pregunta sería ¿cuál es el problema en todo esto? ¿cuál es el real problema que tiene el hombre? y el real problema que Dios quiere erradicar del hombre es el pecado entonces si Dios dijera bueno yo quiero erradicar el pecado de la vida del hombre pero el hombre puede pecar cuando, cuando se le plazca entonces estaríamos entrando en una contradicción total de parte de Dios y no es así Dios quiere erradicar el pecado del hombre, pero para eso Dios, conociendo la situación del hombre, tiene un plan por el cual progresivamente el hombre va a ir santificando su vida eh, eh, según el estándar que Dios eh, desea para él. Y no porque él lo desee para su, para su beneficio, porque Dios no existe porque nosotros existamos. Dios existe porque Dios es Dios. Mm. Eh, Dios, Dios quiere la santidad para nuestra vida porque quiere que seamos felices y Él sabe de que el pecado trae la tristeza y el dolor al, al, a la vida del ser humano. Pero aquí quiero que ya con esto concretar esta parte del, 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 del tema para pasar al otro sacrificio que es dejar en claro estos dos conceptos. Uno es el concepto del pecado el pecado propiamente tal, podríamos Como acto decir,
1: de pecado claro,
0: que es todo acto que infringe la ley de Dios, es decir, todo acto de maldad conductual. Y eso lo encontramos en 1 Juan 3, 4, donde dice que pecado es infracción de la ley de Dios. Simple, así lo define la Biblia. Y después tenemos el otro concepto que es la naturaleza pecaminosa que ya hemos hablado todo en, esto, en todo este rato. Es la inclinación hacia el mal con la cual nacemos todos los seres humanos Posterior a la caída de Adán y Eva Nuestras concupiscencias, como dice Santiago. Santiago A pesar de que no cometamos actos de pecado Pongámonos en el caso que, en, que llegáramos a no cometer ningún acto de pecado De igual forma seguimos siendo injustos ante Dios Pues nuestra naturaleza está corrompida Por eso Pablo declara, no
2: hay justo ni a un uno Es que miren, eh, eh, solo, perdón que te interrumpa ahí justo en mm. este relato, pero es que esa posibilidad no existe, mm. no existe, porque puede llegar a pensar de que puede haber una persona que, que no peque por sus propias fuerzas no se puede, el mm -hmm. ser humano nacemos sin la capacidad de poder obedecer los mandamientos de Dios, mm. no no tenemos, no nos damos el ancho, mm. por lo tanto llegar a pensar que en algún momento alguien podría hacerlo, no, por eso que la causa es eh, la vida, vida. perfecta. Y muerte de Jesús. Es la causa. No hay otra. No claro. se puede generar. Claro, no, no yo
0: decía, era un caso hipotético. Era un caso hipotético así de, de, de una persona que ya efectivamente dejara de pecar. Aún así, en su condición actual de terrestre de esta, de esta era caída, sigue siendo injusto porque su naturaleza está corrompida.
1: Bueno, pero tenemos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, tenemos a Job. Job sí. dice que era justo. De hecho, hasta Dios... Eh, ¿Cómo podría decirlo? Como que.
0: Le puso ficha. Eh,
1: claro, y, 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 y se enorgullecía, y bueno, un el buen coloquial, pero. ¿Hay chocheaba? algún otro más
0: justo que claro, este hombre en la tierra?
1: Él, él chocheaba acerca de Job, y le decía a Satanás, ¿cierto? Mira. Y después de todo lo que él le pasó, la Biblia registra y dice que Job no pecó.
2: Mm.
1: Sin embargo. Aunque Job no pecó
0: Seguía siendo seguía injusto, siendo ¿Por injusto. Qué? Pero, Y él
1: sabía esa condición Porque él, él, el Job reconocía esa condición De que no era digno
0: Exacto, pero porque creador. era injusto Porque su naturaleza Justamente. humana Seguía caída Porque no está eh, la solución no está Dada en su totalidad La solución, la vamos a ver en el próximo capítulo Está en el final del proceso Justamente. Cuando Dios mismo De manera sobrenatural Regenere nuestra naturaleza uh -huh. En la segunda venida de Cristo pero en fin, eh, un texto clave para entender estas diferencias está en Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15. Dice, eh, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿La tentación de qué? La tentación de pecar. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son los que aman? Los la Biblia dice los que guardan su mandamiento. mandamiento. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar, no puede. no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o esta inclinación hacia el mal, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo ya consumado, da a luz la muerte. La muerte. Está claro, ¿eh? sí.
1: Y yo creo que con esto ya estamos, pero clarito para pasar, ya. Así yo, bueno. yo acepto este este sacrificio continuo, acepto el sacrificio que Jesús hizo por mí. Me pongo estas vestiduras, este manto, me puedo acercar a la presencia del Señor. Pero si en esta condición peco, mm -hmm. chuta. Ya, ya me quedé fuera del pacto, ya no tengo nada más que hacer. Claro.
0: Pensemos en, una, en un israelita del tiempo de, de, de Moisés, del tiempo del, del tabernáculo. ¿Qué hacía? ¿En qué condiciones eh, un, 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 una persona era expulsada del pueblo? Porque la Biblia habla de que hay personas...
1: Que eran cortados.
0: Que eran cortados, eran expulsados, era decir, eran sacados del pacto y otras personas que permanecían en el pacto a pesar de errar. Y acá hay, hay otro elemento interesante que es el segundo punto que es el sacrificio por el pecado que era un sacrificio que se daba en el contexto del servicio diario pero que tenía otro objetivo y que también estaba implicado con la muerte de cristo también era un aspecto de la muerte de cristo que hoy en día también nos ayuda a mantenernos en el pacto qué podríamos decir de este de hecho hay un gráfico que los vamos a poner en pantalla eh, un gráfico con unas pelotitas que están viendo ahora uh -huh. <ríe> que es una forma que como se nos ocurrió no, no, di, no vamos a decir que es perfecta pero, pero pretende graficar esto entonces tenemos el holocausto eh, con este pacto de adopción eh, Dios reconcilia la naturaleza caída del ser humano que acepta el pacto adoptándolo como hijo y miembro de su pueblo Dios perdona los actos de pecado pasado de los adoptados o sea Dios los santifica Dios santifica a su pueblo y el pueblo se compromete a mantenerse sin pecado en santidad. Uh -huh. Esas son las condiciones del pacto. Ahí estamos nosotros, un contrato, estamos dentro del pacto. Sin embargo, si un hombre, una persona dentro del pueblo erraba, había una alternativa en ciertas condiciones para permanecer en el pacto. Y ese sacrificio, como usted ve en esa pelotita de color anaranjada, que es la intersección entre, la, entre las dos bolitas, el sacrificio por el pecado era la alternativa de Dios para aquellos hijos o hijas que caen en un pecado involuntario y se arrepentían genuinamente. Eso es lo que la Biblia dice. Estos pecados involuntarios, eh, eran, era, había un medio que Dios daba para, de misericordia para que esa persona no saliera del pacto si realmente estaba arrepentida de lo que él, de lo que él o ella había, había cometido.
1: Ese, ese, ese es un factor primordial porque aquí Dios reconoce que esta naturaleza pecaminosa es, es tan dañina mm. que aun cuando nosotros, y, y me recuerdo este versículo que dice, a la verdad el espíritu está dispuesto más la carne es débil, mm. es decir, nosotros mm. podemos tener nuestro corazón dispuesto a servir a Dios, sin embargo nuestra carne, nuestra, nuestra naturaleza eh, nos, no, inclina. nos inclina al pecado, es mucho más fácil el pecar. Es mucho más natural en nosotros el pecar. Mm. No, no tenemos que hacer ningún esfuerzo por, por no pecar. A veces, inclusive, cuando nos creemos perfectos, ya estamos pecando que estamos siendo soberbios. Exacto. Entonces, eh, es increíble cómo el Señor, conociendo esa naturaleza, pone esta provisión, esta segunda provisión. ¿Cierto? Mm. Primero, la primera provisión nos acerca. Ahora, la segunda provisión, en caso de que te equivoques, que, que falles, que te alejes... Eh, tengo esta, esta otra alternativa mm. ¿cierto? el sacrificio eh, personal por decirlo así, el sacrificio que uno, uno o sea, siendo yo israelita por ejemplo yo llevaba mi corderito que ya no era el que era para todo el pueblo sino que era el que yo llevaba porque yo reconocía que había cometido pecado mm.
2: era, un, era un sacrificio individual claro se observa ahí, el, bueno ya vimos el tema del, de la conversión eh, como un como relacionado con el holocausto hay que entender también que el, el, el tema de la conversión, que es el nuevo nacimiento, del cual Juan por ejemplo lo relata con el discurso que Jesús le da a Nicodemo cuando le dice derechamente Jesús a Nicodemo, Nicodemo si quieres ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo, ¿cierto? Uh -huh. Este era un nacimiento espiritual eh, que podemos definir que es un, es, es un milagro que Dios hace en el ser humano, donde Dios le, le, le da la capacidad ahora al hombre para poder obedecer los mandamientos uh -huh. pero aún sigue siendo obra de Dios no puede Exacto. el ser humano decir ah esto es, es, es por, por mí ¿no? y
1: de hecho si pensáramos eso estamos pecando
2: Lo, Claro, yo creo que vamos a adelantar un poquito solamente porque sé que está en la pauta pero, uh -huh. eh, eh, pero aquí se requiere la parte del hombre del renunciamiento uh -huh. de, de el sometimiento por eso que hablamos de la causa como la vida perfecta de Jesús su muerte en la cruz del calvario hablamos de este don como el perdón de nuestros pecados, la reconciliación y los aspectos que también hablábamos, entrar al pacto, hablamos de la conversión, no pero también eh, vamos a hablar más adelante de cómo recibir esto. Y ahí dentro de eso también eh, remarco eso que es del renunciamiento. A lo que iba con esto era de que eh, la conversión es la puerta inicial no para un proceso de crecimiento el cual nosotros ya nos referimos como el proceso de la santificación. Vimos la justificación en, en, en cierta manera, y lo vamos a seguir remarcando ahora con este sacrificio por el pecado. Pero el proceso de la santificación se inicia con la conversión, ¿no? En donde eh, es un proceso, el proceso de la santificación es un proceso paulatino Exacto. que se va dando. Y en ese proceso, por tener nuestra naturaleza pecaminosa, cabe la posibilidad, está la posibilidad de que el proceso sea con jalones, con caídas, con baches, no todo muchas veces va a ser pucha, perfecto, perfecto yendo para adelante cada día. Mientras tengamos nuestra naturaleza pecaminosa, desesperadamente necesitamos de la justicia de Jesús y de no solamente imputada, no solamente puesta, acreditada en nuestra cuenta, sino también eh, impartida para poder vencer, para poder seguir avanzando. Pero eh, eh, se grafica muy bien estos, estas caídas. Eh, ahora, a, a lo mejor algunos de los que nos está
0: escuchando dirá, oye, pero ustedes están entonces en el Antiguo Pacto. Están hablando del Antiguo Pacto. Ahora, si nosotros nos remontamos en realidad al origen del concepto del Nuevo Pacto que Pablo utiliza, el origen del concepto del Nuevo Pacto está en el Antiguo Testamento. Y, y esa promesa del nuevo pacto, que, que Pablo solo menciona, porque Pablo no da promesas nuevas, Pablo menciona una promesa que estaba en el Antiguo Testamento y que lo encontramos específicamente en el libro de Jeremías, capítulo 31. Y en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33, están las condiciones de este nuevo pacto, que en definitiva, según la lógica que nosotros estamos planteando ahora en este programa, es la continuación del pacto que ya Dios hizo con, con Abraham para toda la humanidad. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones? En Jeremías capítulo 33, disculpen, capítulo 31, versículo 33, dice lo siguiente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Acuérdense que todos somos descendientes de Abraham espiritual. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por pueblo entonces este asunto de, de la renuncia es un tema central eh, también la biblia nos dice que el espíritu santo es quien nos guía en todo este caminar el espíritu de dios que dios transfiere a nosotros para que nosotros vayamos eh, tomando decisiones de vida en función de este pacto el espíritu santo es una de las garantías que nos da ahí el, el jeremías el capítulo 31 de que ahora la cosa va a ser aún con más chance de poder salir victoriosa. Porque es el Espíritu de Dios que va a trabajar internamente en nosotros. ¿Mm? Entonces, eh, un texto clave lo encontramos de este, de este elemento del sacrificio por por el, por
1: el pecado. Disculpa, ¿Mm? pero antes de, de, de seguir, me gustaría enfatizar la idea de que tenemos un pacto, y cuando hablamos de antiguo y de nuevo pacto no es que sean dos pactos diferentes, sino que son etapas. progresiones, mm. etapas del mismo pacto y, y aquí... del mismo
2: plan por del decir.
1: mismo plan, pero hay un
2: detalle que hay que aclarar a nuestros oyentes que ¿cuál es la confusión? la confusión está más que nada en no entender en qué consistía el pacto que Dios quería hacer con, con... entonces yo veo que muchas veces nuestros amigos eh, con los cuales yo converso normalmente o conversamos, eh, tienden a tener esta confusión que también la hemos tenido en algún momento nosotros en donde hablamos de un antiguo pacto como la salvación por obra sí. y el, del nuevo pacto como la salvación por, por sí. la fe. Importante. Y ese versículo que, que recién citó Yalín deja claro uh -huh. que siempre fue la intención de Dios que el nuevo pacto, o sea, el antiguo o sea, el, el, el el pacto, pacto. pacto estaba basado sobre los mismos principios del Nuevo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál sería el principio? La misericordia de Dios, la gracia. La gracia, o sea, la causa es la muerte y la vida perfecta. Entonces, sí. vuelvo a insistir, la importancia de estudiar el santuario, el santuario nos arroja luz, nos hace ver que siempre hubo un solo pacto, mm. y ese solo pacto realmente sí fue mal interpretado por el pueblo mm. de Israel. Mm. a lo que deja esa impresión como de un antiguo pacto hecho por mm. obras, que es una mala interpretación del texto bíblico, claro. pero Dios siempre tuvo un solo pacto no siempre es la gracia y la misericordia de Dios quien soluciona el y, problema del pecado, y no fue solamente con Abraham comenzó en el Edén exacto
0: bien, primera de Juan capítulo 2 versículos del 1 al 3 dice es una recomendación que, Dios, que Juan da a, a, a la iglesia, dice, hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis La primera recomendación Del apóstol La cual eh, pensemos que los apóstoles Los discípulos eran hebreos Eran judíos Ellos tenían estos conceptos integrados Estos conceptos del santuario En su ADN, en su ADN ya, Por generación tras generación Entonces para ellos es hablar de un lenguaje común Para nosotros es occidentales. Nosotros podemos darle una interpretación que queramos Pero tenemos que tratar de, de verlo desde el punto de vista hebreo «Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos». Ahora, estos textos, a la luz de todo lo que estamos hablando, estos versículos tienen todo sentido. Cuando uno lo lee en el contexto, lo que estamos estudiando, es estos, estos versículos tienen poder, tienen, tienen profundidad. Porque nos está haciendo entender de que Dios no se complace con el pecado del hombre. Dios no tiene una gracia barata de decir, bueno, te gusta pecar, sigue pecando, nomás y yo te quiero como tú eres. No es así. Dios nos ama por esencia, nos ama porque su esencia es amor. Pero Dios quiere nuestra felicidad, Dios quiere brindarnos una felicidad en esta tierra pero también en la, en la vida eterna. Por lo tanto Él quiere que nosotros moldeemos nuestro carácter, que nuestro carácter vaya siendo purificado como el fuego purificaba el, el, el sacrificio. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos ese carácter heredado a la vida eterna.
1: Es que aquí también hay un detalle súper importante. Es que Dios no nos puede dejar en el pecado. No nos puede, Él nos puede amar aún siendo pecadores, pero no nos puede amar pecando. O sea, ¿por ¿a qué me refiero con esto? No es que Él no nos puede amar, no puede sino dejar. que nosotros no podemos estar en su presencia. Entonces, si el fin último, que es reivindicar el carácter, el carácter de Dios y rescatarnos a nosotros, si nosotros nos mantenemos en el pecado, no vamos a poder resistir a estar en la presencia de Dios. Ahora...
2: Ojo, no eh, la Biblia, y nosotros al ver la Biblia, no, no, que, no quisiéramos dar la la impresión de que salvarse es difícil uh -huh. o que realmente es una carga. Uh -huh. Sin embargo, hay responsabilidades que están involucradas, por eso que es interesante verlo así. Cito un, un texto que es bien conocido. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, uh -huh. que soy manso y humilde Mil de, de corazón. corazón. Y ayer y descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero. Mm. O sea, Jesús nos dice, no es fácil. O sea, mm. no hay que llevar ni una carga, o sea, no hay que no hay ninguna responsabilidad en este tema. Mm. No, Jesús dice,
1: hay un yugo que llevar. Hay un
2: yugo. Pero si tú comparas mi yugo con el yugo de estar lejos de Dios, o sea, ese, ese yugo de estar lejos del pacto, no reconciliado, esa vida donde estamos sin la reconciliación, es mucho más pesado. Que el yugo que, que tenemos que llevar hoy día el cristianismo se ha vuelto muy antropocéntrico uh -huh. en donde la gente o donde el ser humano toma a Dios y lo adecua a uno mismo uh -huh. es como la típica frase sí yo creo en Dios pero a mi a manera mi ¿No? subrayado muchas veces incluyéndome a mí yo muchas veces veo que mi biblia está más subrayada o bien en un momento de eso de que estábamos subrayada con esos textos que hablan de las promesas de Dios mm. pero no de nuestro deber como cristiano mm. aquellos versículos que nos contraponen con nuestro deber como cristiano poco lo, lo, lo subrayamos me acuerdo ese, siempre ese texto bíblico que dice si alguno quiere venir en pos de mí niegue a sí ese mismo, tome su cruz y sígame
0: oye y el texto que tú dices es súper profundo porque dice llevad mi yugo y aprended de mí Aprenden, aprendan de mí, de mi ejemplo y dice porque ligera es mi carga. ¿Por qué? Porque un yugo se lleva de a dos. Es decir, Cristo no nos promete estar, o sea, no nos deja solo en esta carrera. Él nos dice: Yo te voy a acompañar. Es difícil, eh, sí. Es una carga, en algunos
2: casos sí. Pero no te preocupes porque es ligera. ¿Por qué? Porque yo voy al otro lado del yugo. Y ahí está, o sea, cuando se genera la conversión, no hay un milagro, hay un nacimiento. La Biblia dice que se produce. O sea, se, se produce en nosotros el fruto del amor, el amor agapado, ese amor incondicional. Dios lo pone en nuestro corazón. La única forma para guardar los mandamientos de Dios se requiere, requiere eso. Los diez mandamientos uno lo ve, está basado en el amor a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y en el amor al prójimo. Entonces... Nos vamos dando cuenta que realmente la salvación no es una carga, mm. porque muchas veces también tenemos ese problema de presentarlo como hay que guardar los mandamientos y que esto y que esto, y lo vemos como que todo es responsabilidad del ser humano, o sea, el ser humano tiene que guardarlo mm. ahora. No, no, es un trabajo compartido. De hecho, mm. el yugo se llevaba de dos formas: era un buey viejo con un buey nuevo. Mm. Y el buey nuevo estaba atado con el buey viejo. Y el buey viejo ya sabía cómo hacer el recorrido Exacto. del surco. Entonces él seguía, estaba acostumbrado. Pero el buey nuevo era complicado, ¿no? Porque él si lo trataba solo. Tra claro, pero con el tiempo después se acostumbraba al ritmo. Mm, Entonces es Dios quien trabaja en nosotros. Esto no se hace lejos de Dios. No mm. se puede llevar la vida mm. de santificación sin Dios.
1: Aquí, perdón, pero es que necesito hacer esta intervención porque hay un concepto que para nosotros ha sido terrible como y sobre todo en nuestra cultura actual que es el tema del someterse aquí nadie se quiere someter entonces, ¿por qué está tan metido dentro de nuestras cabezas que el someterse es malo? una persona sometida es una persona maltratada una persona triste, una persona infeliz pero si nosotros vemos la vida de Jesús, la vida perfecta de Jesús, se logró solo porque Él se sometió a la voluntad de mm. su Padre. Y Jesús nos dio ejemplo. Mm. Y Jesús fue obediente, fue obediente hasta muerte de cruz. Mm. ya Él fue el, el más sometido, digamos, de, de, de nuestra historia. ¿Ya? Entonces, aquí reitero la idea tuya de que se somete, pero se somete porque ama al Padre y ama al hombre. Exacto. Nos ama por sobre todas las cosas. Nosotros no nos podemos someter a Dios si no le amamos. Y solo quiero cerrar esta intervención retomando cuando tú leíste el versículo donde estaría el ejemplo de Saúl que vendió la primogenitura por un plato de lenteja mm. y que después no pudo eh, retomar su bendición, aun cuando dice que la procuró con lágrimas. Mm. Pero aquí hay un detalle fundamental porque eh, si nosotros queremos cumplir la ley, pero la queremos cumplir por obtener bendición, no es sí. Ya es pecado Nosotros tenemos que aspirar a este cumplimiento de la ley Por amor a Dios Porque queremos estar en su presencia Y la, la manera de estar en su presencia Es manteniéndonos lejos ah, del
2: pecado Ese amor no se puede, no se puede conseguir humanamente Por eso es que la conversión juega un papel importante en esto Y por eso no podemos disociarla de la, del perdón mm. Ese amor es un amor que Dios puso en nuestro, pone en nuestro corazón El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera el amor de Cristo me motiva, mm. la palabra mejor es me constriñe, pero no es que me detiene, sino que me impulsa. Se dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, cuando habla de poder usa la palabra dinamita, o mejor dicho, la palabra que de la cual di deriva la palabra din dinamita, dinamis, mm. que es un poder, entonces no podemos ver la salvación como solamente una declaración legal en algún lugar del mm. espacio donde Dios te perdono, mm. Y no un hay, un, hay una obra
0: sobrenatural espiritual que Dios hace y por medio de su Santo Espíritu ahora para, sí. para sí. dar aspectos importantes de este sacrificio para ir cerrando, cerrando. el tema sí. eh, importante este sacrificio no era por cualquier pecado no era que yo cometía un pecado cualquiera no no era,
1: indulgencia claro, tampoco
0: esto era específicamente eh, por aquellos pecados que eh, no eran conscientes eh, de hecho no se proveía para los pecados realizados conscientemente a sabienda y, en persisten y persistentemente es decir eh, y de hecho cuando Israel pecó deliberadamente eh, como al adorar el becerro de oro y rechazó desafiante la misericordia de Dios al ser llamado por Moisés al arrepentimiento fue sí. fue expulsado, o sea fue castigado sí. por Dios, es decir este este sacrificio solamente lo podía eh, eh, ¿cómo se dice, invocar una persona que había errado por error, por, por sin un corazón de rebeldía, sino que por un, un error, un, una, que debilidad. una debilidad, un error, y estaba arrepentido, realmente estaba arrepentido de lo que hizo y necesitaba un medio para no salir del pacto, para que no fuera expulsado del pueblo de Dios. Entonces Dios extendía su misericordia y proveyó de este, de este medio para que esa persona que estaba arrepentida, que Dios evaluaba internamente su arrepentimiento, permaneciera en el pacto. Sin embargo, este sacrificio tenía consecuencia. Ese sacrificio tenía consecuencias y esas consecuencias eran transmitidas directamente al santuario. El santuario comenzaba a contaminarse por este tipo de eh, sacrificios. Okay. No por el holocausto, el holocausto quedaba fuera, en el recinto de afuera, no contaminaba el santuario. Sin embargo, este sacrificio por el pecado, por el acto de pecado de la persona, contaminaba el santuario. Y aquí quiero comentar cuatro, no los vamos a ver porque en realidad ya se nos fue el programa, pero este sacrificio por el pecado se dividía en cuatro básicamente. Estaba el sacrificio eh, que cometía una persona, el, el pecado que cometía una persona individual, común y corriente. Estaba el, el, un sacrificio específico que era para esa persona. Un sacrificio que para una persona específica que era un gobernante, un príncipe del pueblo. Otro sacrificio que era un sacri eh, por un pecado cometido por el pueblo en, 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 en grupo. Y un sacrificio que era llevado, eh, realizado por el pecado del sacerdote. Y, y estos tenían implicancias directas y, y llegaban de maneras distintas hacia el santuario. Todos contaminaban el santuario. Sin embargo, vemos un énfasis importante en, en los pecados cometidos por el pueblo en general y por, por los líderes, por los sacerdotes. Mm. Porque eso, esos pecados, era, la sangre tenía que ser rociada directamente hacia el lugar santísimo, hacia el velo, y tenían que manchar el, 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 el altar más, más santo que había, que era el altar del incienso, incienso, que era el altar para adorar a Dios. Era manchado. Y precisamente de esto era de lo que una vez al año se limpiaba el santuario. Que, que ahí ya estamos haciendo la conexión con el próximo capítulo. Uh -huh. Porque vemos que esto es el ministerio que Cristo ha llevado desde su ascensión al cielo. Cristo ha ministrado de, en distintas maneras, ¿no es cierto? Hay distintos símbolos en el tabernáculo. Vimos dos nomás, uh -huh. que son implicancias en relación al pecado. ¿Ya? Pero eh, este aspecto... Eh, tiene un término, este ministerio que Cristo tiene ahora eh, va a tener un término porque va a pasar a otra etapa y esa etapa ya es la etapa de solución final del problema del pecado porque Dios va a santificar a su pueblo ya no solamente con medidas accesorias temporales sino que ahora va a regenerar su pueblo, el pueblo vencedor, el pueblo que va a llegar a la a la segunda venida de Cristo y va a ser arrebatado por Cristo, o sea, es decir, va a ganar la vida eterna por los méritos de Cristo, por permanecer en la fe en Cristo, ese pueblo va a ser regenerado ahora biológicamente de una manera sobrenatural. La, esa, Transformados. transformado dice, como dice Pablo, ¿no es
2: ¿cierto? ¿Querías comentar sí, algo? dejarle claro a nuestro oyentes que hemos solamente abordado dos pasos de la salvación. ¿ya? <risa> eh, no, no olvidar que nos faltó el lavacro. No, no, no queríamos conversarlo hoy día de todas maneras. Por, por la nos hubiéramos podido. Eh, nos faltó también el lugar santo y Exacto. el otro tema. Vamos a tocarlo en algún próximo, momento, ¿cierto? el próximo episodio, de
1: hecho. Tío, lo importante entonces para que dejemos cerradito este tema y todo quede muy, muy claro: ¿qué significa el sacrificio, Yarin?
0: Bueno, el sacrificio eh, en el sistema de Santorio es la representación alegórica de la acción real que Dios lleva a cabo por amor de la humanidad. Como dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio del Mesías prometido Jesús... Es la concreción más universal del pacto de restauración que Dios hizo con la humanidad a través de Abraham. La muerte y posterior resurrección de Cristo, es decir, su victoria sobre el pecado y la muerte, es lo que sostiene la gracia misericordiosa de Dios para con este planeta. Eso es importante. Gracias al sacrificio de Cristo, acuérdense lo que como partimos, la, la paga no cayó sobre nosotros, sino que se mantiene y sostiene. Eh, bueno, hasta que todas las cosas predichas sean cumplidas el sacrificio de Jesús es tanto el elemento reconciliador de la naturaleza humana caída con Dios como también es la que intercede por los pecados involuntarios de los hijos del Altísimo que hayan sido cometidos, como dijimos, por error pero que esta persona quiere permanecer en la fe de Jesús quiere permanecer en el pacto que Dios, que hizo en algún momento cuando bajó a las aguas bautismales ¿no? cuando hizo el pacto con Dios para pertenecer al pueblo de Dios eso,
1: esos grandes rasgos. Perfecto. Patricio, ¿cuál es entonces el plan de salvación?
2: Bueno, eh, vimos a la luz del santuario, que el, hasta ahora, que el plan de salvación tiene una causa. La causa es la vida perfecta de Jesús, su muerte en la cruz del Calvario. Eh, hasta ahora vimos esos dos aspectos. Faltan otros como la intercesión de Jesús y lo que vamos mm. a ver. Pero hasta ahora vimos esos dos aspectos. Y esa causa nos da como resultado un don. El don que es el perdón de nuestros pecados, la reconciliación, y nos da también el poder para poder vivir una vida santa. ¿no? Una vida que va de menos a más, que es progresiva. Es un yugo que hemos de llevar solamente con la ayuda de Dios, Ay. que es motivado por el amor a Dios. Y eso... Eh, termina afectando el fin último, que es vindicar el carácter de Dios. Ya que la venida de Jesús, su muerte en la cruz, demuestra que Dios no es un Dios tirano, sino un Dios de amor. Y por otra parte, el hecho de que el ser humano no pudiese cumplir los mandamientos y, y Satanás tomase eso como la excusa, la gran excusa para reafirmar nuevamente que la ley de Dios es defectuosa, al proveer Dios poder para poder vencer la tentación y poder ser obediente a los mandamientos... Nuevamente se restituye, ¿no? Eh, o se restablece, se confirma que la ley de Dios es perfecta y que es necesario cumplirla.
1: ¿Y esto qué importancia tiene para nosotros hoy?
2: Bueno, básicamente nosotros hoy día nos permite conocer nuestro lugar en este conflicto y el propósito que Dios tiene para nosotros. Se está librando una guerra espiritual por nuestras mentes y vivimos en ignorancia en todos los aspectos que esto implica. Dios quiere que seamos sus hijos, dice mm. Eh, la Biblia, nos está dando una oportunidad como raza y como individuos podemos rechazarla o aceptarla por, por ignorancia, o sea al final de cuentas eh, no nos vamos a perder eh, porque Dios fue injusto sino simplemente porque nosotros no aceptamos el sacrificio y ahora es tan fácil o sea, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y dejar que Dios transforme nuestra vida eh, tenemos que tener fe en ese sacrificio por lo tanto eso tiene implicancia en nuestra vida
1: Así es. Yalín, ¿tenemos que dejar de pecar para ser salvos?
0: En estricto rigor, no. ¿Ya? ¿Pero a qué me refiero? Eh, porque, bueno, no tenemos que dejar de pecar en un principio porque somos pecadores, porque ya que somos pecadores podemos ser salvos. Es decir, para que no me malentiendan, la ley vino a declarar la pecaminosidad de la humanidad. Por eso dice que antes de la ley no se inculpaba a nadie de pecado. ¿Por qué? A pesar de que la muerte imperaba igual, claro. desde Adán hasta Moisés. Sin embargo, cuando la ley se explicitó, ahora se inculpa a quien eh, de manera más gravosa a quien es pecador porque la ley lo declara y la persona es consciente. Sin embargo, eh, si bien somos pecadores y Dios nos rescata aún siendo pecadores, como dice Dios, nos ama aún en la condición en que estamos, el salvarnos ya produce un efecto en nosotros. Y el salvarnos básicamente, en base a todo lo que hemos hablado, es meternos en el pacto. Nos mete al pacto y nos deja en un estándar. Nos dice, tus pecados pasados fueron borrados. Tu historial está borrado. Yo te santifico ahora. Y en esa condición Dios nos da también, como dice Patricio, la fuerza para poder mantenernos en ese estándar. Tratar, luchar espiritualmente para mantenernos en la condición que Dios nos regaló, que es la justicia que no la merecemos pero que sin embargo Dios tuvo el amor suficiente para regalarnos esa condición y permanecer en ella yo creo que es el acto de amor nuestro, de cómo nosotros podemos eh,
2: demostrarle a Dios que le amamos claro. no ¿Y sé. Daniela? ¿Mm? ¿Es posible dejar de pegar?
1: Uh, la pregunta del, del programa y yo creo que y como hemos visto, a la luz del santuario, a la luz de todo lo que hemos estudiado hoy, sí, es posible dejar de pecar, pero no por nuestra fuerza, no por nuestra propia intención, no por nuestra naturaleza, sino porque es un regalo de nuestro Dios. Es, es Él el que nos capacita, es Él el que nos limpia, es Él el que nos llama, nos aparta. Uh -huh. Y como dice Pablo, el que empezó en ti la buena obra, Él la va a terminar. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que confiar en que cuando nos enamoramos de nuestro Dios, es por, por su propia gracia y por, por, por este amor tan maravilloso que como tú dijiste, Patricio, Dios pone en nuestro corazón, porque Él pone el querer como el hacer es que nosotros vamos abandonando el pecado y nos vamos limpiando porque al final eh, para Dios somos como unos diamantes una piedra que el, el que no conoce un diamante puede confundir una piedra cualquiera pero el que sabe la pule, la limpia y la transforma en ese diamante que, que es valioso y que puede ser de bendición para otro puede volver rico a una persona, ¿cierto? bueno, yo creo que el cristiano es eso ¿Cierto? El Señor nos encuentra un diamante en bruto, nos aparta, nos llama, nosotros aceptamos ese llamado, somos limpios por su gracia, por su amor, por, en su misericordia y nos transforma en ese diamante que puede ser de bendición para las personas que nos rodean. Amén. Díganme, ¿qué mayor bendición que ver una vida transformada?
0: Amén. Excelente. Bien, anunciarles antes de terminar eh, que el próximo capítulo ya tiene, el, el próximo episodio ya tiene nombre. Y el próximo episodio lo hemos titulado El Santuario y el Juicio Final del Mundo. Que está muy relacionado con este evento, este sacrificio, esta, esta, este ritual que se realizaba una vez al año para purificar y sacar ya el pecado definitivo del pueblo de Dios. Así que los dejamos ahí invitados para el próximo tema. Nos, nos tomó harto tiempo este tema no, más del que presupuestamos pero yo creo que quedaron los conceptos claros, yo creo que esto nos pone de base para poder tocar ya eh, el próximo tema que tiene una implicancia en nuestros tiempos ¿qué tenemos que hacer en el tiempo en el cual vivimos? estamos viviendo tiempos decisivos de la humanidad ya no solamente decisivos de nosotros como personas sino que también decisivos de la raza humana en general, de la historia de la raza humana, entonces eh, queridos amigos eh, quedamos todos invitados y eh, nos vemos nosotros eh, en otro episodio más. Eh, así que me despido de ustedes, patricio Daniela, también
2: de los amigos y para que ustedes también puedan despedirse del programa. Bueno, yo me despido también de mis amigos, de los de todas las personas que nos han, han escuchado o nos están escuchando en este momento. Que Dios les bendiga.
1: Así es, que Dios les bendiga, los santifique, los aparte. Sí. Y, y
0: de nuestro amigo Ijar, sí.
1: Es el más importante.
0: Claro. Que, que aunque ustedes no lo vean, sigue trabajando tras bambalinas para que esto se sienta rico con música y todo. Así que, chao, Jan. Esperamos, ojalá que estés también en el otro episodio porque eres fundamental para nosotros. Así que, ya, pues, buenas noches y nos veremos en el próximo episodio. A ver.
2: Si te pareció importante lo que hablamos en este episodio, compártelo en tu muro.
1: No te pierdas nuestros siguientes temas. Suscríbete a todas nuestras plataformas.
2: A YouTube, Facebook,
0: iTunes e, e box Suscríbete a todas. No lo olvides. Comparte. ¡Comparte!